0: Herzlich willkommen in Kalf. Viele kennen die große Kreisstadt Kalf als Heimatstadt des Dichters und Nobelpreisträgers Hermann Hesse. Geprägt wurde die Geschichte der 1075 urkundlich erstmals erwähnten Stadt von ihrer Lage am Fluss. Eingezwängt in das enge Nagoldtal mussten sich die Kalfe schon immer zurechtfinden. Denn Landwirtschaft war und ist kaum möglich.
1: Schon im Mittelalter besann sich die Bevölkerung auf Handwerk und Handel. Begünstigt von der verkehrsgünstigen Lage am Wasser und geprägt von protestantischer Arbeitsethik waren die Kalver darin über Jahrhunderte so erfolgreich, dass das Städtchen an der Nagold mit Holz- und Salzhandel sowie der Textilherstellung im 17. Jahrhundert zu bedeutendsten Wirtschaftszentrum Württembergs aufstieg. Insbesondere waren die Herstellung und der Handel mit Tuchen und Wollstoffen für von großer Bedeutung. Für die Verarbeitung wurde die Wasserkraft der Nagold genutzt. Billige Arbeitskräfte gab es in den Waldhufendörfern, gehandelt wurden die Stoffe in ganz Mitteleuropa. Selbst in Rom trug man feine Tuche aus Kalf.
0: Heute begeistert Kalf als malerische Fachwerkstatt mit über 200 denkmalgeschützten Häusern. Zahlreiche der Bauten in den verwinkelten Gassen vermitteln noch heute das Bild einer mittelalterlichen Stadt. Seit 2003 gibt es für den historischen Stadtkern eine Gestaltungssatzung, die den Erhalt und die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Bausubstanz zum Ziel hat. Die historische Altstadt zeigt heute einen barocken Fachwerkbestand des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Denn im 17. Jahrhundert wurde Kalf zweimal zerstört. 1634 im Dreißigjährigen Krieg 1692 durch französische Truppen im Pfälzer Erbfolgekrieg. Dennoch geht der Grundriss der Stadt auf die Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts zurück, da die neuen Fachwerkgeschosse nach den Zerstörungen immer wieder auf den alten Grundmauern und Gewölbekellern errichtet wurden. Dem schnellen Wiederaufbau nach 1692 ist geschuldet, dass in Calw häufig ein rein konstruktives Fachwerk eingesetzt wurde.
1: Schlendern Sie bei diesem digitalen Stadtspaziergang mit uns durch die Gassen der Kalver Innenstadt. Erleben Sie, wie facettenreich das Süddeutsche Fachwerk ist. Wir, das sind Anna Kugli und Sebastian Seibel, beheimatet in der Region und immer auf dem Sprung Unbekanntes zu entdecken und Altbekanntes mit neuem Blick zu sehen. An ausgewählten Stationen treffen wir außerdem den Gästeführer Wolfgang Tauber. Gerne können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen, sodass Sie die nächste Station bequem erreichen. Die einzelnen Stationen finden Sie auch in dem Faltplan Fachwerk in Kalf. Die Online-Version des Faltplatzes haben wir in der Beschreibung zu diesem Audio-Stadtspaziergang verlinkt.
0: Station 1 Unser Spaziergang beginnt am Brühl 1, am Rande der Kalver Altstadt. Hier Direkt an der unteren Brücke, auf der Ostseite der Nagold gelegen, können Sie die Turnhalle am Brühl entdecken, die in ihrem Aufbau einer dreischiffigen Basilika ähnelt. Sie stammt aus der Zeit des Historismus, in der der Fachwerkbau in Kalf nochmals auflebte. Den Historismus kennzeichnet, dass auf historische Baustile zurückgegriffen wurde. Viele industrielle Bauten, Bahnhöfe und eben auch Turnhallen wurden im 19. Jahrhundert als Fachwerkbauten errichtet. Solche Bauten hatten sowohl funktionale als auch repräsentative Aufgaben. So steht die Brühlturnhalle aus dem Jahr 1869 an exponierter Stelle am Stadtausgang Nord. Ursprünglich waren die Ziegelsteinausfachungen der Holzkonstruktion nicht verputzt. Alle Querschnitte des Fachwerks wurden gleich bemessen, um ein gleichmäßiges Fassadenbild zu erzeugen. Besonders an der Eingangsfassade ist das Fachwerk dekorativ eingesetzt und bildet neue Formen und Muster. Der holzverkleidete Turm stammt noch aus der Erbauungszeit und diente der Feuerwehr für Übungen. Heute ist die Halle eine Gaststätte mit Terrasse zur Nagold hin. Die nächste Station führt sie in die Lederstraße 43 bis 45 Ecke Haaggasse 9.
1: Station 2 An der Ecke Lederstraße Haaggasse gehen alt und neu einen spannenden Dialog ein. Der langgestreckte Fachwerkbau wurde 1694 als Doppelhaus erbaut. Mit seinen zahlreichen asymmetrisch angeordneten Zierelementen wie den geschweiften, x-förmig gekreuzten Hölzern und den durchkreuzten Rauten prägt er den Platz. Im Giebelfeld sind an den Ständern angeordnete Kopf- und Fußstreben zu erkennen, die der konstruktiven Aussteifung dienen. Seitlich davon steht das ehemalige Lagerhaus für sogenannte Rindenlohe, also Rinde, die von den Rotgerbern zum Gerben genutzt wurde. Dieses Haus wurde um 1700 errichtet und wird heute als Tanzschule genutzt. Bei einer Renovierung im Jahr 2003 wurden zum Teil alte Gefache entfernt und neue Glaselemente direkt vor die alte Fachwerkskonstruktion gesetzt. Das ermöglicht spannende Ein- und Ausblicke. Ein modernes Bauelement aus Stahl und Glas verbindet beide Gebäude in luftiger Höhe miteinander. Ein Blick ums Eck lohnt sich. Das Gebäude wurde 2003 von der Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die nächste Station ist das Haus Schnaufer in der Lederstraße 39.
0: Station 3 Das Schnauferhaus in der Lederstraße 39 wurde vom Sohn des Bürgermeisters Jakob Schill 1694 erbaut. Damals lag dieser Ort außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts begann man im Fachwerkbau, jedes Stockwerk für sich zu konstruieren und zu zimmern. Dabei bestand ein Stockwerk aus dem waagerechten unteren Balken, der Schwelle, den senkrechten Pfosten und Ständern und dem waagrechten oberen Abschlussbalken, dem Rähm. Diagonale Streben stabilisierten das Bauwerk. Das Baumaterial besteht aus Tannenholz und wurde frisch geschlagen verarbeitet. Die Hölzer wurden miteinander verzapft. Diese Bauweise ist für das Kalver Fachwerk typisch. Sie etablierte sich ebenfalls ab Mitte des 16. Jahrhunderts und löste die bis dahin traditionelle Bauweise der Verblattung ab. Der lebendige Eindruck dieser Fassade entsteht, weil breite Eck- und Bundständer sich mit schmaleren Pfosten und Streben abwechseln. Die Überstände der Geschosse Die sogenannten Auskragungen oder Vorkragungen sind an den Schauseiten des Gebäudes zu finden, um den repräsentativen Charakter der Fassade zu betonen. Dass dabei pro Stockwerk Raum gewonnen wurde, ist ein positiver Nebeneffekt. Besonders eindrucksvoll an diesem Gebäude ist der große Erker. Dieses plastische Gestaltungselement zeugte von seinem wohlhabenden Besitzer. Verzierungen wie Konsölchenfriese, verzierte Balkenköpfe und die nach oben schließenden Bögen unterstreichen im Detail die Bedeutung dieses repräsentativen Wohnhauses. Das Rundbogentor ziert eine Fächerrosette. 1751 gehörte das Haus zum Besitz der Kompanieverwandten Zahn und Dörtenbach. Mehr zur Kalverkompanie erfahren Sie an der nächsten Station. Auf der Rückseite befand sich hier Einige Jahre lang die zweitälteste Porzellanmanufaktur Württembergs. Bis 1975 war dann die Weinkellerei Schnaufer hier beheimatet, nach der das Haus im Volksmund benannt wurde. Heute ist es ein Geschäftshaus. Bitte gehen Sie nun weiter zur nächsten Station in der Lederstraße 32.
1: Station 4 Sehen Sie hier in der Lederstraße 32 den senkrechten Pfosten mit den zwei Dreiviertel hohen diagonalen Streben rechts und links? In diesen beidseitig an den Ständern angeordneten Kopf- und Fußstreben meint man, eine Figur zu erkennen. Tatsächlich kann man hier aber keine figürliche Bedeutung ableiten. Vielmehr handelt es sich um Verstrebungselemente, die der konstruktiven Aussteifung dienen. Dieses Gebäude wurde 1692 errichtet. Es bezieht rückseitig Teile der alten Stadtmauer mit ein. Einst diente es der Calver Zeughandlungskompanie als Kaufhaus und Wollmagazin. Die Kompanie war 1650 durch den Zusammenschluss von wohlhabenden Färberfamilien entstanden. Sie kaufte die Produktion der umliegenden Tuch- und Zeugmacher, Zeuge nannte man leichte Wollstoffe und boten die beliebten Stoffe auf den wichtigen Messen an. Bis zu 7000 Menschen waren für die Kompanie tätig. Die Calverer Zeughandlungskompanie war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. 1797 wurde die Kompanie aufgelöst. In der Biergasse 10 finden Sie die nächste Station.
0: Station 5 Das ehemalige Gasthaus zur Jungfer in der Biergasse 10 wurde 1698 erbaut. Beachten Sie hier die Schnitzelemente am untersten waagrechten Balken jedes Stockwerks, den sogenannten Schwellen. Hier wurde der Konsölchen- und Zackenfries aus dem Vollholz plastisch herausgearbeitet. Das Motiv ist auch am Giebel zu finden. In der Kalver Altstadt sind besonders viele Gebäude mit dieser Zierform versehen. Auch bei den Gebäuden, an denen die Konsölchenfriese abgeschlagen wurden, lassen sich Spuren davon noch finden. Die Biergasse trägt ihren Namen übrigens völlig zurecht. Das erläutert nun Gästeführer Wolfgang Tauber.
2: Die kleine schwäbische Stadt Kalf hatte vor 300 Jahren ein besonderes Merkmal. Circa 100 Wirtschaften gab es hier an der Nagold, konzessionierte Schild- und Speisegaststätten, aber auch viele Gassen- und Besenwirtschaften. Natürlich gab es auch in Kalf zwischen den Wirten heftige Konkurrenz. Böses Blut machten vor allem die Regelung, dass die Schildwirte Steuern zahlen mussten, während die Gassenwirte keine Abgaben zu zahlen hatten. Außerdem waren die Schildwirtschaften verpflichtet, ausreichend Quartier und Stallungen bereitzuhalten, Gassenwirtschaften hatten keinen Schankrauen und schenkten über die Straße aus. In der Besenwirtschaft endete die Schankerlaubnis, wenn das Fass leer war. Hier gab es aber oft eine Feschbar. Die meisten Wirte betrieben die Gastgeberei im Nebenberuf. So finden sich unter den Wirten viele Bäcker, Metzger, Papiere, Wundärzte, Zeug- und Tuchmacher, aber auch Beamte, zum Beispiel Vögte, Dekane, Apotheker, Bürgermeister und Stadtschreiber. Der Erstberuf des Wirtes bestimmt oft sein Ansehen, aber auch die Bedeutung seiner Gäste war gut für das Geschäft. Die Ausstattung in den engen Räumen war sehr schlicht. Holzbohlen auf Böcken als Tische und einfache Bänken waren die Regel. Die Obrigkeit reglementierte alle Veranstaltungen wie Hochzeiten, Taufen und andere Feierlichkeiten. Um den Lebensunterhalt der zahlreichen Bäcker zu sichern, wechselte das Recht zum Laugenbrezelbacken. Wöchentlich die 51 Bäcker und 34 Metzger hatten ihre Verkaufsstände unter Aufsicht der Stadt in der Halle unter dem Rathaus.
0: Folgen Sie uns weiter in die Postgasse 3.
1: Station 6 Hier, in der Postgasse 3, wurde das schöne Fachwerk von seiner Putzschicht befreit. Im 18. Jahrhundert war die Fachwerkbauweise nicht mehr modern, weshalb viele ihre Fachwerkhäuser verputzten. In den letzten Jahrzehnten wurden in Kalf aber nahezu alle verputzten Fachwerkkonstruktionen wieder freigelegt. Zum Vorschein kamen hier die mehrfach gekreuzten Rauten, die eine gitterartige Ornamentik erzeugen. Auffällig sind die großen Ladeluken im Giebel. Mit Flaschenzügen, den sogenannten Schwiebelrädern, konnten Waren hier nach oben befördert werden. Die nächste Station ist der Kalver Marktplatz.
0: Station 7 ein Stadtbrand im Jahr 1692 legte nahezu alle Gebäude der Kalver Innenstadt in Schutt und Asche. Die Häuser wurden innerhalb weniger Jahre wieder aufgebaut. Deshalb bietet der Marktplatz mit den umliegenden Gassen ein nahezu vollständig geschlossenes Fachwerkensemble aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert. Nicht zuletzt deshalb ist die Stadt Calw Mitglied bei der Deutschen Fachwerkstraße. Diese wurde 1990 ins Leben gerufen und ist in sieben Regionalstrecken unterteilt. Der Abschnitt in Baden-Württemberg ist der südlichste und jüngste Zweig der deutschen Fachwerkstraße. Er ist 560 Kilometer lang und führt auch nach Kalf. Seit 2011 gibt es zudem einen Radfernwanderweg entlang der Fachwerkstraße. Mit rund 850 Kilometern ist er der längste themenbezogene Radweg Baden-Württembergs. Auf dem Kalver Marktplatz fanden nicht nur Märkte statt, wie Wolfgang Tauber zu erzählen weiß.
2: Das Leben in Kalft bildet sich seit dem Mittelalter zum großen Teil auf dem markanten, mit zwei Brunnen geschmückten Marktplatz ab. Immer wieder hatte die Stadt auch Einquartierungen zu ertragen. So lag das kaiserlich-russische Infanterieregiment Karposch während des Erbfolgekrieges 1735 mit ca. 250 Soldaten hier im Winterquartier. Die fremden Soldaten bevölkerten den Marktplatz und die umliegenden Gassen. Viele Sitten und Gebräuche der Russen waren den Kalver völlig fremd, so die drakonischen Strafen bei geringsten Vergehen. Unverständliche Kulthandlungen in vier Stunden langen Gottesdiensten in einer aus Leinwand aufgebauten Kirche unter dem Rathaus die Menge des Brandweins, der genossen wurde, und die großen Portionen des grob zubereiteten, wenig gewürzten Essens. Das größte Erstaunen erregten sie aber, wenn sich am hellen Tage nackend ausziehend, in den Boden gemachte Schwitzhöhlen hineinkriechend, ungefähr eine halbe Stunde darin bleibend, danach im völligen Schweiß wie ein Krebs so rot heraus in ein kaltes Wasser, durch Löcher im Eis steigend, sich im Schnee herumwälzen, um dann wieder die mit lauter Feuer und Rauch gefüllten Schwitzhöhlen aufzusuchen und diesen Prozess nach ihrem Belieber wiederholen. Ob dieser Brauch zu ihrer Religion gehörte oder der Gesundheit dienen sollte, konnten die Kalver nicht einordnen.
0: Bitte gehen Sie nun in die Altburger Straße 1.
1: Stationen 8 und 9 Fachwerkhaus an Fachwerkhaus reiht sich in der Altburger Straße. So manches Schmuckstück wurde hier in den vergangenen Jahren restauriert und saniert. Das Messenhäuschen etwa in der Altburger Straße 1, direkt neben der Stadtkirche, ist ein besonderes Kleinod der Stadt. Es wurde 1693 errichtet und 2005 komplett saniert. Bestehend aus Vorder- und Hinterhaus liegt es neben der Stadtkirche St. Peter und Paul. Bis ins 16. Jahrhundert hinein verlief der Friedhof um die Kirche herum. Die Ornamenthölzer zeigen hier geschweifte Andreaskreuze. Ihr Ursprung liegt vermutlich im gotischen Maßwerk. Sie stellen den Versuch dar, die Steinarchitektur in Holz nachzuahmen. Geschnitzte Konsölchenfriese sind an Schwellen, Rähm und Ortgang zu finden. Beidseitig sind diese Konsölchen an der Schwelle des Obergeschosses sogar über Ecke geführt. Eine Rarität. Folgen Sie der Straße weiter bis zu Hausnummer 15.
0: Station 10 Geschweifte Andreaskreuze, durchkreuzte Rauten, Konsölchenfriese und ein Fenstererker bilden in der Altburger Straße 15 die verzierenden Fachwerkelemente. Beachten Sie den aufwendig geschnitzten Eckpfosten. Er ist hier mit dem Motiv eines Taustabs versehen, das das Haus zusätzlich schmückt. Taustab oder Tauband meint in der Architektur eine Profilleiste, die mit Spiral- oder Flechtmuster nach der Struktur eines Taus oder Stricks versehen ist. Die Altburger Straße war einst auch Schauplatz eines tödlich endenden Streits.
2: Am 16. Mai 1719 war Jahrmarkt in Kalf. Rege Betrieb herrschte zwischen den Ständen auf dem Marktplatz und in den engen Gassen. Auch Hans Michael Bosch aus Wildbad vergnügte sich auf dem Maimarkt. Abends besuchte er mit einem Freund vor seiner Rückkehr den Gasthof zu Schwanen an der Burgsteige, um den Tag in Kalf zu beschließen. Nach einigen Schoppen Wein kam er in Stimmung, ein Glas zerbrach, und Wein wurde verschüttet. Dies führte zu einem Streit mit anderen Gästen. Der Streit eskalierte und es entwickelte sich eine Rauferei vor dem Gasthaus. Der bedrängte Bosch zog plötzlich seinen Degen aus der Scheide und rannte ihm dem Zeugmacher Johann Georg Memminger in die Seite, worauf der Gestochene röchelte und alsbald verstarb. Bosch wurde der Degen entwunden, verhaftet, in den Turm gesperrt und ihm wurde der Prozess gemacht. Der Angeklagte genoss in der Stadt wohl einige Sympathie, denn sieben schwangere kalfe Bürgerinnen baten bei Herzog Eberhard Ludwig für ihn um Gnade. Da man die Umstände nicht ganz klären konnte, einige Zeugen nicht mehr ganz nüchtern waren und die Gutachten über effenwelle Vorerkrankungen nicht eindeutig waren, wurde Bosch durch den Richter zu einem Jahr Arbeit in einem fürstlichen Gebäude verurteilt. Die Strafe wurde auf der Festung Neufen verbüßt.
0: Die nächste Station ist am Kirchplatz 3.
1: Station 11. Am Kirchplatz 3 befand sich einst die Lateinschule, die 1695 erbaut wurde. Mit seiner Längsseite steht der Bau auf der alten Stadtmauer am Zwinger. Zunächst als Schule genutzt, beherbergte es später das Rektoratsgebäude und Lehrerwohnungen. Heute ist hier die Volkshochschule Kalf untergebracht. Der Bau ist gekennzeichnet durch den Wechsel von senkrechten Pfosten und diagonalen Streben. Sehen Sie die vielen kleinen Dreieckshölzer zwischen den Schwellen und den senkrechten Pfosten? Diese werden Fuß- und Kopfhölzer genannt. Weiter geht es am Marktplatz 13.
0: Station 12 Am Marktplatz 13 findet sich ein weiteres bemerkenswertes Haus aus dem Jahr 1693. Zahlreiche Dekorationselemente, die Sie bereits an den anderen Stationen kennengelernt haben, sind hier vereint. Ein Mezzaningeschoss, also ein Zwischengeschoss, ist hier noch original erhalten. Das über dem Erdgeschoss liegende, niedrige Halbgeschoss wurde im 17. Jahrhundert häufig in neue Häuser eingebaut. Die Raumhöhe konnte damit optimal ausgenutzt werden. In Kriegszeiten diente es vermutlich als Herbergsraum für die schutzsuchende Landbevölkerung, in Friedenszeiten als Lager für Waren. In der rechten Seitenwand der Hofdurchfahrt kann man die Fenster dieses kleinen Zwischengeschosses noch gut erkennen. An vielen anderen Gebäuden wurden diese Geschosse später entfernt oder verändert, etwa um für eine Ladennutzung mehr Raumhöhe zu gewinnen. Weiter geht es zur Marktstraße 2.
1: Station 13 Das Haus in der Marktstraße 2 hat zwei Gesichter. Das Handelshaus entstand zu zwei verschiedenen Zeiten, was man in der unterschiedlichen Fassadengestaltung ablesen kann. Richtung Marktplatz zeigen sich einige kunstvolle Ornamentformen im Fachwerk, die um 1692 entstanden sind. Erbaut wurde es für den Leiter der ehemaligen Kalver Bergwerksgesellschaft Christoph Mose Dürtenbach genannt Silbermose. Umgebaut und vergrößert im Jahr 1795 wurde die Fassade zur Marktstraße hin erneuert und dem damaligen Zeitgeschmack und den feuerrechtlichen Vorgaben gemäß verputzt. Das Fachwerk war also hier nicht darauf ausgelegt, gesehen zu werden. Ein sogenanntes rein konstruktives Fachwerk. Die Optik in Stein galt zu jener Zeit als repräsentativer. Noch heute lassen sich an diesem Gebäude die zwei unterschiedlichen Bauphasen deutlich ablesen. Die nächste Station ist an der Marktstraße 5.
0: Station 14 das ehemalige Wirtshaus zum Rappen in der Marktstraße 5, 1693 erbaut, hat im ersten Obergeschoss einen Fenstererker mit plastisch herausgearbeiteten Pfosten und Riegeln. Er ist hier sogar an zwei Fassaden zu sehen und wird, durch eine wandruhe Doppelraute abgesetzt, mit einem geschnitzten Eckpfosten betont. Die Brüstungsfelder unterhalb der Fenster zeigen stilisierte, geschweifte Andreaskreuze. Die Unterseiten der Schwellen sind mit Eselsrücken verziert, auch die darunterliegenden Balkenköpfe selbst sind nochmals bearbeitet und farblich gefasst. Die über Eck ausgeformte Auskragung des Obergeschosses mit dem Fenstererker zeigt die Bedeutung des Gebäudes und des dahinterliegenden Raumes an. Die Gaststube bot besten Ausblick auf das Geschehen in der Marktstraße bis zum Marktplatz hinauf. Die Abschlussstation unseres Spaziergangs finden Sie in der Badstraße 42.
1: Station 15 Auch in der Badstraße am südlichen Ende der Stadt stehen Fachwerkbauten, allerdings aus dem 19. Jahrhundert. Die ehemalige Brauerei und Gastwirtschaft Saalbau Weiß sowie das in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Wirtschaftsgebäude stammen aus der Zeit um 1870. Die Renovierung erfolgte 2003. Die Fachwerkgeschosse mit Ziegelmauerwerk ausgefacht wurden hier auf einem massiven Sockelgeschoss aus roten Sandsteinquadern errichtet. Rechts und links werden sie durch zwei auf Sandsteinkonsolen abgestützte Erker betont. Den oberen Abschluss bilden zwei Quergiebel mit farblich abgesetzten, geschnitzten Zierelementen. In der Fassade finden sich die Details der Calver fachwerksarchitektur aus dem 17. Jahrhundert wieder, wie etwa das Andreaskreuz und die Doppelraute. Von 1912 bis 2004 wurde das Gebäude als Gaststätte genutzt. Insbesondere der große Saal war für die Calver bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Treffpunkt. Unter anderem war hier auch der spätere Bundespräsident Theodor Heuss zu Gast. Er sprach 1947 auf einer Wahlveranstaltung seiner Partei. Heute befinden sich Wohnungen in dem Gebäude. Von der Badstraße ist es nicht weit zur Nikolausbrücke über die Nagold, die 1851 bei einem Hochwasser über die Ufer trat. Wolfgang Tauber erzählt uns dazu,
2: Beim großen Hochwasser am 1. August 1851 stauten sich tausende Stämmen von Flößen in einem riesigen Mikado an der Nikolausbrücke. Was tun? Die Stabilität der Brücke und der Kapelle war akut gefährdet. Die Flöße halfen. Eine gefährliche Arbeit für Spezialisten. Sämtliche Flößer des Enz- und Nagolstales kamen nach Kalf, um die Stämme wieder auseinanderzuziehen und frisch zu binden, was mehrere Wochen in Anspruch nahm. Ein alter Flößer aus Unterreichenbach hieb sich mit seiner Axt in den Fuß und verletzte sich ziemlich schwer an der großen Zehe. Darauf meinte er, das mit dem Zeh ist nicht der Rede wert, aber um meine Stiefel, die ich erst vor sechs Wochen hab machen lassen, tut es mir wirklich leid.
0: Wir hoffen, Ihnen unterhaltsame und spannende Einblicke in das Calver Fachwerk geboten zu haben. Genießen Sie den Rest des Tages in der Innenstadt, denn Kalf hat noch vieles zu bieten. Von Tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.